0: Hace 10 años decidirme de la ciudad para vivir de otra manera, donde mi vida cambió rotundamente. Y no soy el único. Cada vez más gente se da cuenta de que quiere estar más cerca de la naturaleza y hace ese cambio. Te invito a esta segunda temporada de experiencias de transición por Construir TV.
1: Bienvenidos
0: a otra temporada de. Construir TV de Experiencias de Transición. Este es un capítulo patagónico. Vamos a estar hablando con Yami Cachero, que es un habitante del Chaltén. Hola, Yami, ¿cómo andás?
1: Hola, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Bien. Bueno, gracias por hacerte el tiempo para esta entrevista, compartir un poco con, con la gente que escucha este programa. Eh, Yami, te... Hace unos 20 años dejaste tu ciudad natal de Rosario, una carrera en tránsito, una carrera universitaria, te topaste con, con la montaña, y la montaña te, te, te llamó a gritos, parece, porque te fuiste. ¿Cómo fue eso de mudarte de una gran ciudad como Rosario, llena de, 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 de actividades de tu vida ya ahí andando, de, de actividades culturales, a, a un pueblo fundado hace muy poquito, con muy pocos habitantes, que estaba todo por hacer. ¿Cómo fue ese, esa elección, ese pasaje? ¿Qué pasó con, con, con la naturaleza que te llamó tan fervientemente?
1: Eh, bueno, yo estaba cursando cuarto año de ciencias políticas, eh, una carrera hermosa en Rosario, a la vez, cuando empecé a estudiar eh, en la facultad, empecé también a escalar con un grupo rosarino de, de escalada. Eh, viajábamos mucho a Los Gigantes, a escalar. Y en un verano me vine acá a Chaltén a visitar a una amiga que era voluntaria en parques. Y cuando vine acá, vine acá en camión, uh -huh. Eh, a escucha, escuchando los charros, ¿sí? eh, desde Comodoro, nos alcanzó el boleto para ir hasta Comodoro Rivadavia y de ahí a Dedo en camión hasta acá. Bueno, Cuando yo bien. llegué acá me maravillé porque veía que el camión, este, no, el camión, no, el camión nos dejó en Calafate. Iba llegando a Chaltén ripio, ¿no? Ripio, ripio patagónico, piedra bola, papá, papá. Pa, pa veía que cada vez la montaña estaba más cerca, y digo, ¿hasta dónde voy a ir? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta abajo, exactamente. Y no podía creer que más cerca, más cerca, más cerca, y algo tan como maravilloso, ¿no? Porque cuando llegás acá se te hace un nudo en el estómago, estepa, estepa, planicie, planicie, y de pronto ves esos pirulos gigantes que afloran de la tierra de granito tremendo. Eh, y ahí conocí, conocí una, un grupo de gente de montaña, una calaña que se había venido a poblar el Chaltén. Eh, me sentí muy parte de una comunidad, muy, muy parte. Uh -huh. Me sentí muy cómoda. Me gustaban los desafíos que había. Eh, me di cuenta que podía trabajar y sobrevivir acá. Uh -huh. eh, así que, bueno, estuve un tiempo haciendo una transición, en realidad, este, sufriéndola bastante, porque no hacía mucho ni una cosa ni la otra. Hasta, hasta que, bueno, tomé la decisión y esa decisión la tomé eh, medio este, a través de una conversación que tuve en mi casa, ¿no? Con mi familia, que mi papá me dijo, bueno, así no puedes seguir, o sea, hace una cosa o la otra, pero hacela, tírate a la pileta, yo te apoyo. Y bueno, y ahí medio y ahí que se ve... Un psicólogo a la derecha este, necesita el permiso paterno para, que, para decir, sí, esto es lo que quiero hacer. Eh, y bueno, y de entonces me vine, hice un curso de guía de montaña que se daba en Bariloche en ese momento, en la Asociación Argentina de Guías de Montaña. Y, y bueno, vine, vine varias temporadas a Chalten a laburar y después ya arranqué, este, arranqué como guía con otra responsabilidad y, y más con otro proyecto.
0: Yami, ¿y cómo es ese, ese momento ahí de, de, de todavía no saber y necesitar el ok del, del viejo? Y, y, che, vieja, vos ¿todo bien? Voy a, voy a dejar la carrera, que estoy por terminar. Eh, o sea, ¿hay, ¿hay conflicto familiar o fue fue... O, o... Mirá, fue, fue breve, algún conflicto hubo, digamos, tampoco es... Sí,
1: ¿no? o, o sea, hubo un conflicto familiar que fue que tanto mis dos progenitores me, me, me iban a visitar a los lugares que yo estaba. Yo me iba a escalar un lugar y había alguna excusa para que vayan a hacer algo, algo de su profesión, ¿viste?, o algo así. Sí, siempre sí. estaban ahí como rondando, viendo a ver esta piba que está haciendo, eh, que se está tomando la vida en joda, que está haciendo... Y no, yo no me estaba tomando la vida en joda porque yo me había dado cuenta que era mi vida y que tenía que tomar una decisión de mi vida. ¿Qué iba a ser realmente? O sea, eh, yo seguí mu mucho la estructura que ya tenía estipulada de antes. Terminé la escuela, fui a la universidad, este, me encantaba, me iba bien. Eh, pero en un momento dije, no, no, porque yo quiero otra cosa. Yo quiero otra cosa. Uh -huh. Y cuando vine a Chaltén y descubrí que esa otra cosa estaba acá, como a muchas personas que le pasaron, ¿no? De venir acá y decir, creo que el lugar en el mundo es este. Uh -huh. eh, pero, no, pero familiarmente se, se, se pudo sobrellevar porque también mi familia tenía una historia de sur, tenía una historia de viajes y de, y de rodar, ¿no? Rodar para el sur en, en, en las vacaciones, entonces no era algo, no me estaba yendo, no sé, a, claro a Washington, D.C. Me estaba viniendo acá, al sur patagónico.
0: Ok, si te vas a donde nosotros nos gusta, está bien. <risa> no, no, bueno, la verdad que hay que destacar que las familias suelen ser la parte invisible de las transiciones de... ¿Y sí? ¿no? Los padres son la parte invisible de, de nuestras sí. aventuras, porque es como, como todo el... Todo el la, 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 la asistencia, en muchos casos económica, pero sobre todo es eh, emocional y la de sentir el apoyo de, de, quienes te, de quienes te quieren, ¿no? Como diciendo, está bien, Mirá, no estás yo, en cualquiera, está bueno lo que estás lo que estás Yo planteando.
1: sentí, en ese momento, que hace mucho tiempo ya, ¿no? De ese momento ya me pasaron muchísimas cosas, pero recuerdo muy bien eh, de volver de viaje. Eh, de escalada y de traer mi maletín de diapositivas, ¿no? Que no había celular ni foto digital, así que eran diapos y de armar proyecciones de diapos en casa. Eh, y mi vieja no se acercaba a verlas, quedaba rondando, pululaba por ahí, nos hacía matecito, este, nos hacía una tortita para compartir ahí con, con los amigos que venían, pero ella no eso de verme colgada por ahí no no no, no, no pero claro, porque, eh, porque es ahora el colgado sí, literal
0: es el colgado, colgado literal, literal. No. no es el Dije, colgado estás metafórico colgada, <risas>
1: estás colgada todo el día colgada eh, pero claro que la familia la familia ya sea tu mamá tu papá no sé tus amigos la familia que tengas eh, que sea el, llamando familia a quien te apoya no y te da como una contención ¿eh? es este, Claro que es muy importante. A mí, sabes qué me molestaba mucho? Cuando yo volvía de algún viaje, que me pregunten, ¿no? Este, ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y yo estaba en plena gestación de lo que iba a hacer, y, y sí que tuve algunos, algunas malas respuestas he dado, pero porque... No, no no me daba para poder contestar eso, porque estaba en gestación lo que yo iba a hacer, lo estaba como transitando, ese tránsito, no, no sé qué voy a hacer, por ahora estoy haciendo esto que creo me está llevando a algún lugar, veremos sí. a dónde me lleva, pero no, no, no tenía, creo que no existe, no, no sé, una planificación, no De decir, bueno, porque si no es lo mismo que había hecho antes, termino la escuela, empiezo en la facultad, termino la facultad, no, esto es un, es, un, es un tránsito cuando decidís dejar algo conocido para transitar hacia algún lugar... Eh, no sé, es como el tango, ¿no? Cuando bailás ah, con okay. alguien, transitas hacia algún lugar que no sabes hacia dónde te lleva. Qué metáfora, Nico, ¿eh?
0: Esa, bien entendida. <risas> o sea, como que hay que entregarse a lo que la música propone.
1: A lo que la música propone, y ahí se van acomodando las cosas. Ahí se van acomodando, no puedes vislumbrar el fin de algo que estás iniciando. Eso me pasaba a mí, me daba incomodidad, no poder saber ¿no? qué estoy haciendo. O también te, tenía otra sensación, que por ahí hay algunas uh -huh. personas que están pensando en transitar este cambio la tienen. Que era como de correr en el lugar, ¿no? Yo me sentía que estaba corriendo en el lugar y que quería avanzar, ir hacia algún lugar, pero no, no tenía claro este, dónde era que tenía que poner mi energía, hacia dónde quería salir uh -huh. corriendo. Y bueno, y con el tiempo este, fui, fui rumbeando y fui este, hacia donde quise, y, pero también hacia donde me fue llevando, ¿no? Tampoco hay que ser tan necio. Hay cosas claro, que claro, claro. hay que doblar un poquito.
0: Claro. Pero... Hay, hay, hay eh, como que en el momento es más difícil de verlo, pero a la distancia uno puede identificar esos momentos donde sabe que se está gestando algo y después también esos momentos donde uno decidió y empieza a planificar. Supongo claro, que, claro. que te llegó ese momento. ¿Cómo, cómo,
1: claro, cómo, claro. cómo
0: fue de repente? Che, eh, me quiero quedar a vivir acá.
1: Bueno, <risa> eso... No, eso fue tremendo porque yo estaba acá pero no se me había ocurrido para nada que yo iba a vivir acá como fijo, ¿no? Era, Me estaba preocupando por capacitarme para poder guiar, para poder laburar, para, este, para no ser una improvisada en esa profesión que uh -huh. yo estaba eligiendo. En, yo estaba ocupada en eso, mi mente. Eh,
0: Estamos, perdón, no sé si lo aclaré en el principio, estamos hablando de, de, de ser eh, escaladora profesional también, o sea, no solo guía, eh, estoy diciendo... No, que...
1: escaladora profesional no, no, escaladora okay. profesional no, nunca aspiré a escaladora profesional, no. ¿Cuál es no sería la distinción
0: es... en, en, entre un escalador profesional y uno que no?
1: No, un escalador profesional básicamente gana dinero por escalar, tiene okay. sponsors este, y tiene sponsors que, 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 que lo sostienen, eh, la, el, la profesionalización pasa bastante por ahí, más, más allá de la capacidad que tenga, el entrenamiento y todo eso, cuando cambias a profesional eh, es como un futbolista, ¿no? cuando pasa a ser profesional empieza a ganar dinero con, con lo que hace. Eh, no, yo eso no, no, nunca aspiré a profesional porque siempre me pero atrajo.
0: Para, para ser un guía de montaña no hay que estar formado y estar, eh, digamos, sí. Estar capacitado. Y sí. Bueno,
1: pero sí, pero no es ser escalador.
0: Un, un trabajo. Pero no es ser escalador okay.
1: profesional. Yo me profesionalicé como guía, como guía bueno. de para salir a la montaña, para caminar, para hacer alguna expedición, pero no como escalador deportivo profesional. Eso te quería decir.
0: Y ahí confluyen, ¿no? Confluyen muchos, muchas de estas actividades que sí. a gente como a mí se me confunden, digamos. Hay mucho, eh, hay mucho de, escalada, de escalada y hay, hay y infinidad de, de, de circuitos más, más, eh, más de trekking que no son tan exigentes, supongo.
1: Claro. Tiene, tiene como mismo la profesión de guía también tiene profesionalizaciones, ¿no? Cada una. Eh, vos podés ser un guía de trekking, podés ser este, guía de escalada, podés ser guía de, no sé, tránsito glaciar. Eh, uh -huh. hay, cada uno tiene su, su, propio, su propia este, jurisdicción, digamos, en el que se puede mover. Y está reglamentado. Y Ahí. más que nada, si trabajás dentro de un parque nacional, es el parque nacional el que dice, para, eh, no sé, dar la vuelta al campo de hielo tenés que ser un guía de alta montaña. Ahí va. No puede ser un guía de trekking, que es el que camina por los senderos de mediana montaña. Entonces cada guía tiene su, su escalafón, digamos.
0: Bárbaro. El... Cierro ese paréntesis porque te, te distraje de lo que estabas contestando, perdón.
1: Eh, eh, y ya me olvidé. Mira, ¿qué me... ¿Me repite la pregunta?
0: Sí, disculpe. Eh, la bolilla... ¿88? <risa> Dice acerca de, de ese momento en donde vos identificás que estás que, ah. que te querés quedar y empieza como una planificación eh, de este, de yo este me, tránsito. Yo,
1: yo hice así como que me tiré una canita al aire en ese momento y dije, bueno, pero a lo mejor sí quiero vivir acá. Entonces yo voy a ir a Río Gallegos y voy a llevar mi formulario para solicitar una tierra fiscal, porque eso es lo que sucedió ah. acá. Cuando se crea chalté en 1985, había tierras fiscales que si vos hacías una solicitud, cum cum cumplías con ciertos requisitos, te adjudicaban esa tierra, la pagabas a precio fiscal, uh -huh. eh, y, bueno, y construías tu casa o tu emprendimiento, lo que sea que hayas propuesto. Eh, yo hice eso y lo dejé y me olvidé. Y al par de años recibí la respuesta eh, afirmativa, y dije, ¡guau! ¡Wow! No, no. Y ahora, y ahora bueno, ahora yo en ese momento eh, ya era guía, eh, y bueno, y empecé, ese mismo año conocí a mi compañero este, que, con, el, con quien estamos juntos hoy en día, y, y en ese terreno construimos nuestra casa eh, y nuestro, este, nuestro emprendimiento comercial también, que es esto que te comentaba de guías, eh, casa de guías, eh, y ahí es como que me establecí en este lugar, eh, tuve mis hijas, eh, y bueno, y empezás a mirar otras cosas del entorno en el que estás, uh -huh. además de la naturaleza, empezás a mirar qué escuela hay, qué pasa con el puesto sanitario, es un puesto bastante, bastante desarrollado para, para estar en, en un lugar así tan aislado, pero bueno, precario, eh, uh -huh. el, la ciudad más cercana está a tres horas, bueno, a mirar todas esas cosas y empezar a desarrollarme también en, en ámbitos más comunitarios, más sociales, conociendo un poco más de la dinámica, saliendo un poco del submundo de la escalada y la montaña, ¿no? Porque también claro. eso es un submundo bastante a, aislado. Hoy en día no todo, no todo el pueblo tiene que ver con la montaña, hay otras realidades claro. que no tienen nada que ver.
0: Y ahora, eh, ¿qué cantidad de habitantes tienen? Porque al principio me dijiste que eran cerca de 600.
1: Cuando yo, ¿Sí, yo, sí, cuando yo vine en el año 97, eran aproximadamente 600, 800 personas. Hoy en día, por padrones un poco menos, pero debemos ser unas 3.000 personas más o menos. Pasó a ser municipio con 2.000 y ahora en pandemia se han quedado varias personas también a pasar todo este tiempo acá, eh, y bueno, y, no, y después cuando es temporada turística esto se triplica. Eh, llega un montón de gente. Un montón de gente.
0: ¡Wow! ¿Y, y qué onda el invierno? Si ya es, si ya es que ¡Ay, hay la pregunta!
1: Verano. ¡Hiciste la pregunta! ¿Cómo es ¿Cómo? en el invierno? <risa> este, mira, en el invierno es... Eh, en realidad para mí, para el, el tipo de vida que yo llevo acá en Chaltén, que en realidad no tengo un trabajo que es todo el año porque trabajo por temporada, eh, el invierno es el momento en el que descansamos porque claro. eh, ya no, no vienen casi turistas y es el momento de más sociabilidad con, con, nada, con amigos, con vecinos, este, actividades más, eh, hay proyectos artísticos que se llevan adelante, eh, se puede convivir un poquito más, se respira más el airecito de pueblo, digamos. En temporada no es tranquilo, no es tranquilo, claro. pero bueno, porque el turismo es tremendo, porque viene mucha gente y bueno, estás corriendo todo el día. Claro, claro. Entonces viene alguien y te dice, ¡ay, qué lindo que vivís acá, es re tranquilo! Y estás así, ¿no? Que vas a venir, vas a venir, que te llaman. No, este se, se quebró la pata en la una Capri, claro. hay que venir a buscarlo. Bueno.
0: ¿Sabes lo que me está costando tu tranquilidad? Querida turista. El trabajo invisible, ¿no? De, del, de, del, del turismo, del, del relacionarse con la naturaleza. Eh. ¿no hay algo muy pasional en, en, en la gente que se dedica, que dedica tanto a, a, a escalar? o tal vez como, como algún otro dale, perdón perdón ten... sí el delay me interesa sí, terjuntir.
1: sí, sí, es muy pasional es muy este, auto es, es digamos eh, muy de autosuperación permanente autosuperación uh -huh. permanente, lo que pasa es que yo hoy estoy en un hay algo en un punto, viste, que en el día de hoy la escalada está muy al límite, está muy llevada, viste, como deporte extremo, muy eh, de romper, romper límites, ¿no? El romper uh -huh. límites de velocidad, romper límites de tecnicismo. Eh, hay mucha tecnología puesta en juego también y ya se convirtió en un deporte de, de, este, de alto rendimiento. De alto rendimiento. Cuando uh -huh. viene gente muy grosa acá, a Chalten, no, no, casi que no son ni humanos, hacen unas cosas que son tremendas, son tremendas y bueno, so, es muy individualista el deporte de mucha autosuperación y de eso, de ponerte ese límite y el otro y el otro y el otro. Eh, uh -huh. Distinto es la escalada que, bueno, ahora que lo incluyeron en los Juegos Olímpicos se vio ¿no? más popularmente, digamos, el, la escalada en plástico, que es la escalada en muros artificiales, eh, uh -huh. que también cada vez aumenta de, de dificultad eh, a puntos tremendos, tremendos, pero la escalada en montaña y acá es, no lo puedes creer, las cosas que, que se uh -huh. llegan a hacer en invierno, eh, uniendo cumbres de todas las montañas sin bajar, eh, velocidad, eh, bueno, y las historias de las montañas de acá también son historias muy pasionales, muy románticas, eh, muy desesperadas, muy desesperadas de traer un, un rotopercutor, un taladro, y subírtelo toda la montaña agujereándola para poner clavos, eh, hasta venir en el invierno, o sea, desgarrador. Acá todo es desgarrador así como, medio flamenco, así desgarrador.
0: Tiene, tiene una, Pero, una herencia, claro, la herencia romántica de, 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 de la conquista de la naturaleza, ¿no? Eh, todo, de la todo este conquista mundo uh
1: -huh.
0: del explorador ¿Cómo, y, ¿y cómo es tu tu relación bueno. con la naturaleza? porque eh, estando ahí y viendo esos paisajes únicos eh, se, la, 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 hay una relación con la naturaleza, la naturaleza que se alimenta y que va teniendo una evolución ¿no?
1: mira eh... A mí me pasa que hay veces que la vida cotidiana, no familiar o laboral, medio que me sobrepasa, eh, y no salgo por unos días a caminar, y cuando salgo digo, esto es lo que tengo que hacer siempre, ya está, me cambió, me cambió el cerebro de nuevo, mi emocionalidad, ya estoy bien, y ni hablar si me voy a dormir, ¿no? si te quedas a dormir en la naturaleza, escuchando esos sonidos, ese... Eh, nada, siendo más parte de, del ámbito en el que estás, eh, siempre hace bien, siempre hace bien. Uh -huh. No puede hacerte mal nunca, siempre. Cuando vienen este, los visitantes y no sé si voy a poder llegar, que me va a costar, no estoy en buen estado, o sea, no importa hasta dónde llegues. Lo que te, te transpiras de naturaleza y lo que te permea, ¿no? Que se te mete adentro, eh, te, cambia, te, te cambia, te cambia la percepción de... De lo importante que somos, dejas de ser tanto, ¿no? En la inmensidad. Cuando te podés colocar uh -huh. y darte cuenta que sos parte de un todo mucho más grande y mucho más poderoso, eh, ahí eh, se te, como que se te acomodan los patitos, ¿viste? En la cabeza y uh -huh. decís, cierto, uh -huh. ¿esto es prioritario? Esto no es prioritario. Esto es producto de, de, esto que me, de este sistema perverso que a veces me lleva por un lugar que en realidad no es lo que me hace bien ni lo que me va a hacer lograr los objetivos que tenga. Eso es lo que te Afinal. provoca la naturaleza. Y por eso claramente hay tanta gente que está tratando de, de irse de las ciudades, ¿no? Buscando esta simpleza de eh, la calidad de vida. que es esto? No es comprarte un celular o unas zapatillas. No, la calidad de vida es sentirte libre de poder elegir, de de poder circular con tranquilidad y de poder estar en contacto con, como, como decíamos en el, en el grupo ambiental, ¿no? estos servicios gratuitos que te da la naturaleza. Hmm. Gratis, no necesitas pagar nada para poder estar en un entorno natural y sentirte bien.
0: Y sí, sí, lo mejor que es estés gratis.
1: Tomando esa decisión. Y sí, porque si lo tenés que, bueno, tenés que pagar el pasaje para venir hasta acá. Tenés que, que llegar. No es, Hay que llegar. De, no es
0: moco de pavo, y, nadie te lo regala el pasaje, no. De una. Eh, Yami, ¿cómo, hablando de naturaleza extrema, eh, hoy hubo un terremoto. <risa> ya no es una crecidita, una lluvia, no, esto, que, eh, ¿cómo se vive un terremoto en, en un pueblo en medio de la montaña?
1: Y estamos en plena cordillera, o sea que aunque no sea una zona claramente sísmica, sí lo es, porque yo te aseguro que varias veces estuve en mi cama acostada y sentí que la cama se mueve. ¿Y cuál es la diferencia al viento? Cuando hay ráfagas de viento, la casa se bambolea con esta cadencia. Ahora, uh -huh. cuando hay un terremoto, la, casa, la cama se te mueve de arriba para abajo. Eso es lo que pasó. Anoche, a las 4.55 de la mañana, eh, hubo derrumbes en Calafate, también en un cerro cerca de Calafate hubo derrumbes. Y acá, bueno, acá no lo sé, pero puede haber sucedido tranquilamente que en alguna zona remota que nadie está viendo este, haya habido desprendimientos de rocas. Eso claro. es, es muy sencillo. Acá frente a mi casa, todas las primaveras, que es cuando se se descongela ¿no? el hielo que, que quedó en las fisuras, en las grietas de la roca, eh, hay desprendimientos grandes de rocas. O sea, sí, estás expuesto, estás expuesto, Ajá. claramente. Claramente expuesto. Y volviendo al tema que vos me preguntabas antes de la comisión de auxilio, de los rescates en montaña, eso es algo... Eh, que, que es para tener en cuenta, o sea, la Comisión de Auxilio, acá en este lugar que es Capital Nacional del Trekking, ¿no? donde tanta gente sale, visitantes, o bien escaladores o escaladoras profesionales, la Comisión de Auxilio es voluntaria, a nadie se le paga, es un grupo de, 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 de montañistas que se juntan, que está muy organizado ya, porque ya tiene muchos años de antigüedad la Comisión de Auxilio, eh, estuvo siempre apadrinada por, por la Escuela de Montaña de Trentino, si mal no me equivoco, creo que estoy volaceando con eso porque no me si era de Trentino, no. bueno no importa. Entonces, al ser voluntaria pasa un accidente, bueno, todos largan los laburos y salen ¿no? a buscar a esa persona. Y depende de dónde esté esa persona, no, no hay helicóptero, por ejemplo, no hay helicóptero uh -huh. tampoco. Eh, entonces, bueno, son cosas, son es, es como que la cabeza de las personas que viven en la ciudad cuando vienen acá, eh, tar, tardan poco porque no es que, un, que no lo van a percibir, pero uh -huh. estás a tu aire, o sea, está, estás vos con vos mismo, si te pasa algo se arma un lío porque tiene que venir un montón de gente solidariamente a ayudarte, más allá de que está parque y gendarmería que también se ocupan. Pero cuando es algo muy técnico, es más que nada la comisión de auxilio Fabio Estédile la que se ocupa de salir a buscar. Eh, es, es todo, ¿viste? Es como. O sea que, te tenés que poner. Sí.
0: La cuestión del cuidado de, 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 de los visitantes y los turistas está más en manos de la, de la propia población de, del Chaltén y los, de los expertos de montaña que de una cobertura, digamos, o de un amparo planificado estatal, ¿sería así?
1: Y, mira, el, el Estado como, como Estado no tiene, la institución de parques nacionales que tiene un grupo, que es el grupo este, que, que salen a, a rescatar también, pero no es súper técnico como puede ser la comisión de auxilio, entonces si alguien se dobla un pie en la una torre que queda a tres horas de acá, pueden ir con una camilla y bajarlos. Ahora, para bajar una persona durante tres horas necesitas muchísima gente, una barbaridad de personas, para poder sí. aguantar todo ese trayecto de tres horas de bajar a alguien, de, seis, de tres para ir y tres para volver. Bueno, con gente en la camilla tardas mucho más que tres. Eh, y después, gendarmería lo mismo, gendarmería también, digamos que ponen fuerza hombre, pero el conocimiento más técnico si hay que bajar a alguien de una pared eh, o, o de una pendiente muy escarpada que se hacen con unos sistemas de cuerdas con la, mochil con la camilla, eh, eso sí lo hace la Comisión de Auxilio, que tiene prácticas permanentes, todos los años se hacen uh -huh. prácticas y para estar este, actualizado
0: A pleno, qué bueno eso. Y ahora que mmm, tiraste un adelante, eh, lo mencionaste, de la formación de un partido político, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué te llevó a, ese, a esa movida social? ¿Cómo, ¿Cómo es gestar entre un grupo de vecinos una alternativa o plantearse como una alternativa a, a, de cara a... A la, a, no solo el municipio ¿no? la gestión de todo eso sino como también eh, de llevar lo que uno siente que debería ser hacia ese lugar
1: eh, mira fue, fue bastante natural porque después de estar en la, en la junta vecinal medio que siempre fuimos lo, el mismo grupo ¿no? que participaba de ahí derivamos a movernos un poco a una cámara de comercio media sui generis, porque era comercial, pero no tanto. Eh, y de ahí dijimos, bueno, porque me falta contarte un detalle, Chalten fue comisión de fomento hasta, hace, hasta no las últimas elecciones, sino las anteriores en donde se votó por primera vez autoridades locales, si no era de Río Gallegos que elegían un comisionado de fomento que podía claramente no ser de Chaltén y que lo designaban y venía a, a, gobernar, a gobernar el pueblo. Eh, cuando superamos eh, la, los 2.000 habitantes por padrón, en Santa Cruz pasas a ser municipio y se eligen autoridades, se elige intendente y se eligen concejales. Eh, Ahí es cuando decidimos, nos pusimos a pensar eh, si nos adheríamos a un partido político o si hacíamos un partido político propio. Eh, y bueno, y ahí fue un debate, discusiones, pensar, hablar con referentes de un par de partidos y decir, no, vamos por la más difícil, pero hagámoslo lo, lo, muy localmente. Chalten es muy localista, muy localista. Uh -huh. eh, así que bueno, es... Un trámite burocrático que hay que hacer es interesante: escribir, este, escribir estatutos, escribir este, una ideología, no de partido, propuestas, eh, convocar gente. Eh, no, todo eso fue muy, muy, este, muy eh, movilizador también. Eh, y bueno, nos fue bien, en las elecciones no fue bien, no ganamos la intendencia, pero tuvimos dos concejales. Eh, sí. Y, y bueno y ahí sigue, ahí sigue el partido fue muy es, es muy desgastante sí. estar en política también, ¿no? ponerle el cuerpo es, sí. es eh, creo que me agotó más eso que estar guiando en la montaña, claramente porque es otra cosa, es un cansancio que te chupa la energía bastante a veces no es lindo,
0: <risa> la, famosa a rosca, no es lindo. la famosa rosca la no, famosa rosca política
1: Mucha rosca, mucha rosca, mucha complejidad interpersonal, mucha complejidad interpersonal. Y además estamos lejos, entonces cada vez que tenés que conversar con alguien que decide, te tenés que ir a Río Gallegos, que son seis horas en auto desde acá. Eh, es un sí. lugar bastante aislado. Este, es una provincia muy... bueno. No sé si da ponerse a hablar tanto en este momento de esto, pero bueno, es la, es la realidad de nuestro país que tiene tantos, eh, tanta antigüedad absorbida en sus territorios. Falta a veces un poco de fluidez y de ayornarse de... De solucionar cosas, de escuchar a la uh -huh. gente. Eso es lo que podemos uh -huh. hacer acá mucho, ¿no? Y lo que intentamos hacer con el partido, que no es fácil, que era tratar de hacerlo... No sé si asamblearios, porque asamblearios es, es mucho, pero sí de, de hacer mesas de diálogo, de conversar, de consultar, uh -huh. eh, como, como era nuevo el Consejo Deliberante, pudimos poner muchas herramientas de participación ciudadana, casi todas, te diría, porque entramos y dijimos, dame todo lo que me alcance de, de, de herramientas de participación, quiero todo, eh, y la gente lo usa, usa la banca del vecino, se hacen audiencias públicas, este, se ha presentado algún proyecto por iniciativa también. Eh, Qué bueno. Entonces, todo eso está bueno, pero claro, es lento. Es lento. Uh -huh. Todas estas cosas conversadas son más lentas que este, las decisiones más patriarcales, ¿no? De arriba, de, 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 que te baja un, un funcionario de turno. Eh, pero bueno, es muy interesante, por lo menos a mí, eh, yo con lo que me quedo es que tiene que ir por ese lado, no puede ir por otro, uh -huh. tiene que ir por ese lado, tiene que ir por el lado del involucramiento, de, de participar, de que te importe tu vecino, que te importe tu uh -huh. vecino. Este, por más que vos ya tengas tu casa en tu terreno con un patio, si tu vecino no lo tiene... Tener que ser empático, ¿no? La empatía creo que es el valor más importante que debería enseñarse como fundamental. Poder ponerte uh -huh. en los zapatos del otro. O de la otra. Eh, y bueno, y todo esto pasa entre el viento y el, y el terremoto y los escaladores. Y después pasa otra cosa acá, Nico. Acá en un momento la gente se va. Ajá. Uh -huh. Sos un montón, somos un montón de personas en el verano y la primavera y de pronto todos se van. Y se okay. van los que vinieron a trabajar y se van los turistas y quedas en el invierno caminando por la calle, tipo el lejano oeste, con la plantita así que da vuelta cruzando el, la, la avenida. Eh, y eso, bueno, eso también este, va formando una personalidad de, comunitaria, ¿no?
0: Claro, claro. Los, los locales, los no locales, los que se quedan todo el año, los que no... Hay idea hacer un... va generando... Eh, bueno, interesante. ¿Y sí? ¿Y cómo es el tema del alimento en un lugar eh, extremo donde no donde se dedica solo al turismo o por lo que decís eh, es la fuente principal, ¿no?
1: Mira... Todo, todo viene el, de afuera,
0: el, hay maneras de cultivar todo, ¿hay todo, algo autóctono.
1: Todo. De Mendoza, por ejemplo. Este, el otro día vimos las bananas que compré en el supermercado, venían de Brasil. Eh, unas cosas así como muy alocadas, ¿no? Porque imagínate.
0: Bueno, igual eso el, pasa en todos lados, pero. pero de, de el producción... camión,
1: ¿no? Pero. Local nada, en este momento no hay nada. Sí sucedió como en, como en muchos lugares que con la pandemia muchos hicieron invernaderos en, en los patios de las casas. Eso sí, uh -huh. eso sí pasó. Eh, hay, bueno, compost en tu casa, todos, casi la mayoría tiene, eh, pero el alimento, recién ahora, hay un proyecto agroecológico muy, muy interesante que podría proveer a Chalten de bastantes alimentos frescos, ¿no? Verduras. Fritas.
0: Qué súper. Ahí es donde, donde es, la cuestión política y la cuestión la, apostando a lo local, digamos debe ser súper interesante ver cómo se puede desarrollar todo eso porque eh, eh, esto es lo que decías de, de pensar cómo va a crecer o sea, si los mismos pobladores no pueden ir decidiendo cómo, cómo, va, cómo va a ir creciendo su lugar eh, su, donde viven que, ¿cómo haces? Tenés, que estás todo el tiempo eh, peleándote haces? con alguien que está muy de afuera
1: el, y yo pienso esto también, ¿no? Eh, porque hay también hay una, hay, hay una posición que es que como estamos en el parque, este, el, el tema proteccionista de la naturaleza es superior al desarrollo urbano, ¿no? Eh, uh -huh. Está bien, pero yo creo que la gente tiene que estar adentro de la naturaleza, no afuera. Tenemos que lograr aprender a convivir sin destruir, porque... Las personas que están acá, que vinieron de otros lugares con realidades muy horribles y sabiendo que, que los centros urbanos están explotados, ¿qué haces? ¿Les decís, volvete? ¿Que yo me quedo acá, que estoy bien y vos te tenés que volver? No, hagamos uh -huh. una ampliación urbana que permita la inclusión. Uh -huh. No que la naturaleza te eche. Estemos eh, sin destruir. ¿Es muy difícil hacer eso? Esa es la pregunta que yo me hago.
0: Alguien prendió una motosierra cerca de mío, hablando de destruir. ¿Se escucha? No se
1: escucha. No. <risa>
0: qué bueno, qué bueno.
1: Va a tener castigo divino esa motosierra. Castigo
0: divino por interrumpir nuestra, nuestra reflexión en no, no se escucha. filosófica. Buenísimo. Porque aquí hay... Eh, eh, o sea, ¿se pueden hacer códigos de edificación donde, donde se pueda... Fusionarse, la urbanidad pueda fusionarse con. Como. O sea. Claro. Eso, a eso iba, ¿no? Como. como, como claro que sí. Poner Pero, reglas.
1: Pero, ¿qué pasa? Es el propio Estado el que abastece a la localidad con gasoil, a través de generadores con que, se, que, que funcionan a gasoil, uh -huh. a combustible fósil por excelencia. Entonces. Eh, cuando haces propuestas de poner otro tipo de energía, te chocas con ese negocio, ¿no? Del gasoil. Wow. Entonces, ah. este, ahí es, es como que sí, nos podemos mudar al campo, podemos vivir en pueblos más pequeños, pero el Estado también tiene que tener una planificación que apoye esta migración, ¿no? De la ciudad al campo, de permitir, de, de fomentar las buenas prácticas. Porque si uh -huh. el Estado no fomenta las buenas prácticas, prohíbe. Uh -huh. Prohíbe. Te excluye. Ahí sí tenés un moscardón. Dante. Te excluye. Sí. Te excluye. <risa> eh, Qué justo, ¿eh? Y no podemos, no, no, no nos podemos dar ese lujo, me parece. Hay que estar incluido, hay que estar adentro, hay que aprender, hay que saber. Creo que vienen momentos de, de que hay que saber.
0: Y participar un montón. Porque además... Y
1: participar un montón.
0: Está el fantasmita del cambio climático. ¿Cómo, no, ¿cómo lo dices Eso lo es, vivís eso
1: es, es la, la, lo, nuestro techo, ¿no? Es lo que, lo que nos abraza.
0: ¿Cómo es, ese ¿cómo es, ya mi, ¿cómo es ya, ver, ver los glaciares eh, retroceder, digamos, de lo que tal vez alguien desde una ciudad está como más... Lo vemos por fotos y lo ven cada tanto pero alguien que vive ahí y que, y que ve que año otros años la, la naturaleza está acusando el recibo de todo lo que está pasando
1: y mira yo desde que desde que estoy acá y, y que además como trabajé arriba de, 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 de glaciares eh, puedo ver me doy cuenta viste del, del, del retroceso que tienen y es, es tremendo es tremendo es tremendo, se ve claramente. El glaciar Perito Moreno, que es el que está en Calafate, no, porque, bueno, está como en un equilibrio ese glaciar, es un caso en particular. Pero el resto de los glaciares, como el glaciar Viedma, el glaciar, eh, del, el glaciar grande que está en Laguna Torre, y otros glaciares colgantes que hay en las distintas agujas, eh, nada, lo ves año a año, cientos, cientos de metros retroceden eh, para atrás y en espesor también. Ese espesor wow. que reduce el glaciar también provoca desprendimiento de las rocas de, la, de las laderas, ¿no? Porque ya no tienen dónde, so, dónde apoyarse. Y todo esto teniendo en cuenta que estamos vecinos al campo de hielo sur. Del otro lado de las montañas está todo el campo de hielo sur, eh, que son este, miles de kilómetros cuadrados de, de hielo. Todos estos glaciares de algún modo están conectados con ese gran, podríamos decir, como una gran palangana de hielo enorme que rebalsa y todos estos chorros que rebalsan son glaciares que llegan a distintos este, lagos eh, de, de, de esta zona sur de la Patagonia. Eh, O sea, es así, el agua, el reservorio de agua potable que hay en este lugar eh, es tremendo, es, nada, está todo acá. Único. Está todo acá, lo podés caminar, podés beber el agua tranquilamente, eh, poder, eh, cuando viene la gente, viste, decirle, por favor, no compres botellas de agua mineral plástica, porque acá podés tomar el agua de la canilla o del río perfectamente, si el agua corre, la podés beber, y eso si no es un privilegio, ¿no?, ¿qué es?
0: hablar. Yami, y, y cerrando, eh, ¿cómo ves el, el futuro del, del turismo, por ejemplo, en, este, en estos casos donde, eh, donde son tan masivos hacia un lugar tal vez no, no tan preparado para tanta gente? Y el, el turismo en general, digamos, que, que cómo puede reinventarse hacia una forma de ser más sustentable o más amigable con el, con el mundo.
1: Este, mira, yo lo que veo mucho es la relación ¿no? que hay, eh, como, como los efectos este, colaterales ¿no? que, que provoca tanta masividad turística, oh, bueno, ahora no hay tanta masividad, pero habitualmente la hay, eh, el tipo de turismo que la gente hace acá en Chaltén también es bastante, eh, digamos, es salir a caminar, salir a acampar, eh, hay senderos que están muy bien delimitados, entonces se intenta que la gente uh -huh. no se salga por fuera de esos senderos, se impacta en determinados claro. lugares para hacer campamento. Pero el tema, este, y eso es muy educativo también, ¿no? Porque si todas esas personas no, pu no, podrían venir, no pudieran venir acá, eh, los guías también son bastante conscientes, entonces se explica toda una cuestión ambiental y ecológica de de, de, de todo el recurso, ¿no? del agua, de los glaciares, eh, temas geológicos. Eh. Yo creo que todo eso, ¿no?, si vos conocés que querés y cuidás, pero necesitas este momento de, de ese nexo de que alguien te lo cuente, no es lo mismo salir a caminar solo que que alguien te lo esté contando, que te esté diciendo, mira, esa planta que está ahí es introducida de Europa, pero esa que está ahí al lado es nativa, solamente se da en esta zona sirve para tal cosa atrae tal insecto entonces claro. ese, ese conocimiento que se transmite creo que es algo fundamental para que se disperse por porque bueno podemos dispersarlo por todo el mundo no porque viene gente de todo el mundo acá y, y con argentinos obvio no pero qué pasa después en el pueblo hay hoteles enormes el sistema cloacal es, está muy reducido para la, para cómo creció todo esto eh, y ya te digo, las personas no tienen dónde vivir porque todo se alquila para turismo, porque económicamente es más rentable. Entonces, eh, bueno, ahí también el Estado tiene que, tiene que meter cuchara y tomar decisiones que, que apoyen a un desarrollo más equitativo, porque esas personas que viven acá también trabajan dentro del sistema turístico.
0: Claro, claro.
1: Entonces no podés decir váyanse, porque ¿quién se queda?, tienen que poder quedarse, estar y desarrollarse con todos los derechos que les atañen. No, no es para grandes hoteles. No pueden, no, el, el, la tierra esta no puede ser para grandes hoteles. Yo creo, yo creo y es mi opinión, obviamente, ¿no? En, mi, en mis pensamientos y mis reflexiones que, que me hago de ver todo esto. Eh, claro. Tiene que, tiene que, hay que darle prioridad a este intercambio que sea, pero hablando del cambio climático, te digo, Nico, ¿no? Eh, tiene que haber prioridad al intercambio eh, que le podemos dar a un visitante y que se lleve, que sirva eso que se lleve, que sea la, un aporte, que sirva, que sepan de qué estamos hablando, cuando estás en uno de los lugares del mundo que es el mayor reservorio de agua potable.
0: Claro. Es una oportunidad este, para transmitir eh, un conocimiento y, y una sensibilidad, ¿no? En esa relación con...
1: con una la sensibilidad, exactamente, una sensibilidad. Entonces sí que este, el turismo masivo eh, tiene muchas cosas malas que creo que pasan más por esto que te digo, de la, la estructura, lo que soporta ese turismo. Eh,
0: la escala, al eh, final, es el problema.
1: La, la escala, claro, sí. Sí sí, claro que sí, claro que es la escala y porque vos ahí hablando de la escala no eh, podés satisfacer muchas necesidades de esas personas que vienen porque uh -huh. es un ocio sano y que además es redituable porque se lleva un conocimiento. Ahí uh -huh. está el punto se tiene que llevar un conocimiento que, que aporte, que aporte a la mejora que se lo cuenten a otro y ese otro se lo cuenta a otro y bueno, y así. Esa escala humana a mí me parece que es, eh, nada, que somos las personas, el sistema es muy perverso, entonces yo no confío en el sistema, confío en esto, en la transmisión de las personas que puedan hacer algo.
0: Muy bueno. Bueno, Yami, muchas gracias por, por tu tiempo, por contarnos cómo, cómo fue tu, tu viaje, ¿Tenés alguna, alguna, alguna anécdota de, que haya sido como eh, lo terrible? <ríe> y que digas, ¿por qué me metí acá?
1: <ríe> ¿Alguna anécdota que haya sido lo terrible?
0: Para vos, Los... tampoco es... No, que por ejemplo, no, mira este, eh...
1: Estábamos haciendo el primer año que yo terminé mi curso de guía, que vine muy contenta porque me había recibido de guía, eh, llego y había una, una actividad con unos tanos que daban una capacitación para la comisión de auxilio y bueno, yo caí con una amiga que habíamos aprobado el curso felices, hicimos la capacitación y después los tanos me invitaron a dar a salir a una expedición al campo de hielo en esquíes, yo no esquiaba nada, cero, pero no iba a decir que no de ninguna manera, así que dije sí, claro, por supuesto me cargué la mochila, me prestaron unos esquíes que eran altísimos gigantes y me fui al campo de hielo este, con una mochila que pesaba una tonelada y subimos, bajamos, caminamos y yo al segundo día, te juro que tenía unas ampollas en los pies de este tamaño así, te juro así, ah. tuve que cortar el, el aislante, viste el aislante que es la colchoneta donde dormí con la bolsa de dormir, mm. eh, con un agujero, corté un cuadrado, le hice un agujero y me lo tuve que poner abajo porque no podía pisar, iba a quedar ahí varada en el, en el medio del glaciar sin poder caminar. Este, bueno, y ahí tuve que luchar por mi dignidad, viste, y hacer de tripa corazón y estoy bien, <risa> con un dolor, <risa> con un dolor que la no mezcla. lo superé. Igual la la hay orgullo Sí,
0: orgullo. Pasión
1: y, y la aventura, no, no iba y iba todo, todo, todo. <risa> no me iba a quedar. este Pero bueno, eh, así, sí, así varias cosas. De tener que darme cuenta cuando había algo que no podía hacer, si me invitaban a escalar algo y yo sí, porque siempre, siempre al principio te voy a decir que sí, vamos. Y llegar y decir, che, me parece que esto me supera esto que me está proponiendo es algo que no... Y tener que recular, a veces hay que saber recular, soldado que huye sirve para otra guerra también.
0: Sí, 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 me imagino, yo no 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 no, no me puedo trepar a un árbol y pienso en una pared de roca y ya me afiaca, ¿no?
1: Me pero bueno, eso ya, eso ya me quedó, fueron unas épocas hermosas, pero ya salvo ir a escalar con alguna amiga que nos juntamos solo por... Disfrutar la tarde no, no lo estoy haciendo. ¿Quién te quita
0: lo bailado? No,
1: nadie, nadie, nadie. Me encanta, me encanta. Es hermoso.
0: Bueno, Yami, muchas gracias por sumarte a este podcast de Experiencia de Transición. Y, bueno, muchos éxitos eh, en esta nueva temporada.
1: Bueno, gracias, Nico. Y para tus oyentes, este, sí, todo, todo, el para, todo el apoyo para, para salir para salir, hay algo mejor que la ciudad seguro, hay algo mejor y tiene cosas difíciles pero tiene muchas que son tan satisfactorias que creo que no hay posibilidad de arrepentimiento, y más este, si charlas con gente conversás, hay que hacer red, no queda otra, hay que hacer red, hablar no cometer los mismos errores de otros y si se cometen, uh -huh. se superan se superan
0: ahí, ahí estamos, para compartir
1: sí bueno, bueno, te mando un abrazo gracias. enorme. Gracias por compartir. Super. Adiós. Adiós.
0: Muchas gracias. Hace 10 años decidí irme de la ciudad para vivir de otra manera, donde mi vida cambió rotundamente. Y no soy el único. Cada vez más gente se da cuenta de que quiere estar más cerca de la naturaleza y hace ese cambio. Te invito a esta segunda temporada de Experiencias de Transición por Construir TV.